2: Comment les films de super-héros
3: sont-ils en train d'envahir le monde Merci d'avoir posé la question. Marvel a présenté son interminable frise des sorties, comprenant plus de 13 films et séries. Si aujourd'hui ce déballage super-héroïque ne surprend plus personne, ce n'était pas forcément le cas il y a 20 ans.
2: Mais c'est arrivé comment cette frénésie autour du film de super-héros
3: Si les Superman de Richard Donner ou les Batman de Tim Burton ont une place de choix dans le cœur de nombreux cinéphiles, le film de super-héros est concrètement devenu un genre à part entière au début des années 2000, avec la timide apparition des X-Men où l'on s'est dit « ouais, ça peut être pas mal », puis l'arrivée de Spider-Man où là, définitivement, on s'est dit « mais c'est vraiment pas mal ». Et puis il y a eu Catwoman aussi après, et là on s'est dit que ça pouvait peut-être pas marcher à tous les coups. Mais le vrai démarrage de cette mode, c'est évidemment Marvel qu'il signe avec le premier Iron Man, il y a de cela 13 ans. C'est le premier film de ce qu'on appellera le MCU, pour Marvel Cinematic Universe. Une grande histoire s'étendant sur plusieurs films, réunissant les héros principaux de l'une des écuries les plus emblématiques du comics américain. En 13 ans, ce sont 23 films issus de l'univers Marvel, entre-temps rachetés par Disney, qui déboulent dans les salles obscures pour le plaisir des fans et le grincement dents des autres. 23 films, parfois sympathiques, souvent oubliable, signant une hégémonie quasi totale sur le format du blockbuster américain. Plus de place pour les autres, les super-héros deviennent la machine à cash la plus rentable de l'histoire du cinéma. Devant les Titanic ou Avatar de James Cameron, le film ayant engrangé le plus de pesos étant en Avengers Endgame avec ses 2 milliards 798 dollars de recettes. Et ce malgré le ras qui commence à monter depuis plusieurs années. Les spectateurs continuent d'aller voir ses productions.
2: Peut-être pour leur côté confortable On est rarement trahi quand on va voir un Marvel.
3: C'est vrai, leur pâte a même déteint sur les productions des petits concurrents qui tentent en vain de rattraper le train, sans même parler de l'entreprise de DC qui veut faire comme son petit voisin un univers partagé en réunissant le meilleur du catalogue de sa marque. Entreprise saccagée par un empilement de mauvaises décisions et de malchance. La partie la plus blasée du public préférera se tourner vers des films plus humbles et qui promettent de traiter l'aspect super-héroïque sous un angle plus décalé ou intimiste, comme Kick-Ass, Chronicles ou plus récemment Joker. La télé aussi s'est emparée du sujet, sous des angles plus surprenants, avec les adotrages de la britannique Misfits, ou Légion qui traite du thème sous un angle surprenant, disons presque spirituel. Plus récemment, Boys sur Amazon malmène les codes des super-héros, tandis que sur HBO, Watchmen n'a aucun mal à se démarquer de ses petits copains vu la qualité du matériau d'origine. Bref. Des super-héros partout, tout le temps.
2: Et alors, à quelle super sauce va-t-on être super-mangé à l'avenir
3: À peu près, super-toutes. Si la pandémie frappe les super-héros comme les simples mortels, en 2021, c'est reparti. Marvel accélère sa phase 4, déjà entamée sur Disney ⁇ avec ses séries exclusives comme WandaVision, Vision, dont vous a déjà parlé, dans maintenant vous savez. Et comme j'ai dit en introduction, le programme des sorties Marvel est disponible avec pléthore de nouveaux arrivants comme Shang-Chi ou les Eternals pour cette année, mais également le retour des têtes plus connues comme Black Widow ou Spider-Man. Dès 2022, on passe la seconde avec les suites de Doctor Strange de Thor, de Captain Marvel, de l'univers de Black Panther et en 2023 les retours d'Ant-Man ou des Gardiens de la Galaxie. Et là, je vous ai même pas parlé des séries comme Loki, Hawkeyes ou autres qui attendent patiemment leur tour. Warner et DC ne seront pas en reste, avec l'arrivée du nouveau Batman sous les traits de Pattinson, on oublie le DC Universe donc pour le meilleur, espérons, sous la houlette de Matt Reeves et de Monsieur Gardien de la Galaxie, autrement dit James Gunn qui signera un reboot de Suicide Squad. Même les français s'y mettent avec un film 100% super-héros au casting de Luxe qui sort cet été sur Netflix. Bref, s'il y en a qui risquent de ne jamais enlever leur masque, c'est bien les super-héros. <rire> ouais, bon.
2: Maintenant, vous savez, merci d'avoir posé la question. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question.